0: Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di podcast pertama Animedia Tadulako. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat, jangan lupa bersyukur kepada Allah sudah diberi banyak nikmat kesehatan. Kalau kurang sehat, semoga cepat sehat dan sakitnya bisa menjadi sarana penghapus dosa buat teman-teman semua. Insyaallah ya, amin. Tetap di rumah aja, beraktivitas di rumah, produktif di rumah. Dan kalau memang nggak ada hal yang benar-benar penting, jangan keluar rumah. Agar kita tidak menjadi kontributor dalam penyebaran virus SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19. Karena penyebaran ini sangat mudah dan sangat cepat. Sehingga eh, kita harus membantu pemerintah dalam mencegah. penyebaran pandemi ini dan kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beribadah dan juga beraktivitas kembali tentunya seperti sediakala oh ya teman-teman ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dari rumah bisa WFH, tau kan WFH apa? work from home atau kerja dari rumah, bisa belajar Apalagi buat teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah. Dan mungkin bagi teman-teman yang kerjaannya tidak bisa dilakukan di rumah. Nah, sekarang waktunya nih bisa quality time bareng keluarga. Tentu dengan keluarga. <laughs> Kalau anak kuliahan yang ngekos sendiri, ya banyak berdoa. Semoga suatu saat bisa dianugerahi keluarga. Amin. Nyinggung diri sendiri sebenarnya. Menurut saya, di saat di rumah aja seperti ini, kita bahkan bisa lebih produktif... Terhadap hal-hal lain yang pada saat hari-hari normal kita bahkan tidak sempat melakukannya karena kesibukan Istilahnya ya jangan jadikan ini sebagai ajang untuk rebahan sepanjang hari Atau mungkin main game sepanjang hari Atau ya mungkin yang cewek-cewek yang uti-uti drakor sepanjang hari Dan hal-hal lain yang tidak memberi manfaat bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain intronya cukup panjang <laughs> karena ini adalah podcast pertama kali ya jadi harus ya harus ada intro-intronya gitulah oke bersama saya Ayu aswat akan mencoba menemani teman-teman sekitar 10-15 menit ke depan kita akan membahas tentang kenapa sih kalian harus coba linux dan hal-hal apa yang harus disiapin kalau ingin pakai linux dan juga yang berkenaan dengan linux lainnya Sebelumnya saya disclaimer dulu di sini pada podcast ini saya sama sekali tidak mencoba untuk memaksa teman-teman untuk menggunakan OS berbasis Linux apapun itu dan meninggalkan OS teman-teman yang sebelumnya semuanya bersifat advice dan sharing knowledge serta pengalaman dan juga opening saya secara pribadi dan mungkin banyak yang akan saya sampaikan lebih ke konteks programming juga seperti itu. Nah sebelum jauh mungkin kurang fasih rasanya kalau kita bahas linux tapi linuxnya sendiri kita nggak tahu nih atau mungkin ada teman-teman yang sama sekali belum kenal linux itu apa ke oke kita kenalin linux itu adalah salah satu sistem operasi yang berbasis unix ya sistem operasi dia adalah salah satu keluarga dari unix atau biasa dibilang unix like operating system karena memang di dia awalnya dari unix itu kan ditemukan oleh seorang apa namanya programmer bernama linux torvalds Yang pertama kali dipublikasikan pada Agustus 91 dan rilis pertamanya sendiri itu di September 1991. Jadi kayak sekitar sebulan setelah e, pertama kali diinfokan kalau dia bikin Linux, bulan depannya sudah di sudah dirilis. History mungkin yang lebih lengkap e, tentang Linux ini enaknya mungkin kita akan bahas di podcast khusus ya. Dan di sini kita cuma fokus aja di kenapa kalian harus coba Linux. Gitu. Adapun pun beberapa alasan yang bisa teman-teman jadikan alasan kenapa harus pakai Linux atau at least coba Linux Yang pertama adalah open source Linux totally open source bisa kita melihat codingnya bisa kontribusi ke Linuxnya sendiri adalah nilai plus buat kita Mungkin banyak yang nggak peduli sih maksudnya kenapa sih saya harus pakai open source segala gitu Saya kan cuma mau tahu pakai aja gitu nggak peduli mau kontribu nggak gitu Begini teman-teman, saya coba coba bayangin gini. Kalian pakai OS nih misalnya, terus kalian dapat bug atau mungkin ada sesuatu yang kurang enak dengan OS-nya. Terus teman-teman bisa laporkan langsung ke developernya dengan mudah. Atau mungkin bahkan kalau teman-teman tahu solusinya bisa kontribusi langsung bahkan ke projectnya gitu. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Bukan cuma saya yang bilang, tapi calon-calon e, perusahaan tempat kalian bekerja apalagi yang fieldnya di programming akan mengatakan hal yang sama. apalagi proyeknya besar gitu seperti linux dan sebagainya itu pentingnya open source tapi kalau misalnya teman-teman tetap nggak peduli dengan open source ini kita akan coba deh pindah ke alasan berikutnya katakan no pada antivirus yep, itu dia aman jadi itu adalah alasan kedua kenapa kan teman-teman harus coba linux Meskipun kita tahu tidak ada sistem yang 100% aman, tapi Linux ini secara natural atau secara arsitektur sudah dirancang dengan kuat untuk membuatnya lebih aman dan juga resisten dibandingkan Windows, dan salah satu yang membuatnya kuat adalah model file permission yang diterapkannya Kalau teman-teman pernah dengar soal ransomware yaitu virus yang mengenkripsi semua file-file yang ada dalam harddisk kita, dan kalau mau di recover filenya harus bayar dulu dan itu kasusnya terjadi pada pengguna Windows. Sehingga untuk jaga-jaga harus beli antivirus atau membeli patch antivirus sehingga bisa menghalo si ransomware. Dan itu nggak murah. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman pernah mendengar ini terjadi pada sama pengguna Linux? Selain arsitekturnya yang kuat secara natural tanpa harus install antivirus, beberapa artikel yang saya baca juga eh, bahwa pembuat virus ganas seperti ransomware kebanyakan hanya menarget pengguna Windows. Salah satu alasannya adalah karena market share-nya Windows ini luas gitu Dan juga kalau ingin masuk ke Linux itu harus apa melalui proses yang rumit seperti menghack Itu pun kemungkinan kan kalau ngehack berarti terjadinya di server Ya terlepas dari semua kecorbohan penggunanya sendiri sih Kalau teman-teman tidak percaya coba deh Lakukan eh, copy file virus dari Windows Coba copy pakai flash disk dan paste di Linux Gitu, di explorer nya linux itu nanti lihat apakah filenya ini tereksekusi atau tidak dan saya yakin 100% tidak karena yang pertama adalah file ini tidak mendapat permission untuk berjalan karena itulah saya katakan linux ini jauh lebih aman os berbasis linux ini jauh lebih aman dibandingkan dengan windows sendiri olehnya kita tetap bisa produktif tanpa harus terlalu memperhatikan keamanan Oke teman-teman yang berikutnya adalah software update. Kalau teman-teman biasanya di Windows saya juga sih sebelumnya gitu kan. Kita cuma update OS-nya doang kan yang kita ditangani sama Windows-nya gitu. Adapun kalau update aplikasi ataupun program tertentu kan biasanya kita harus uh, download dulu kan di browser atau mungkin nanti di aplikasinya itu ada kayak notif gitu. Oh, ini ada update. Terus terus kayak kita cek Kita klik update-nya itu terus nanti kita diarahin ke browser gitu. Atau mungkin seburuk, e, kasus terburuknya adalah ketika kita harus uninstall dulu software-nya. Ya kan? Kita harus uninstall dulu aplikasinya baru kita install oleh yang baru. Dan itu wah <laughs> harusnya kita udah bekerja malah harus berurusan dengan e, itu lagi uninstall dan sebagainya. Nah tapi kalau di OS berbasis Linux kita bahkan tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan update terbaru. Baik dari... sisi OS maupun aplikasinya karena e, utilitas bawaan OS-nya akan take care terhadap itu dan kita cuma tinggal menentukan aja nanti e, update OS sama aplikasi ini nih kita mau update, kita mau tunggu sebentar atau bisa juga scheduling atau bahkan kita bisa pilih untuk tidak update gitu. Dan yang kerennya lagi nih e, pada banyak kasus nih kita bisa update OS-nya dan aplikasinya sambil OS dan aplikasi itu bisa tetap jalan jadi kayak bahkan kita nggak menutup aplikasinya aplikasinya kita jadi terupdate atau ada beberapa juga yang meskipun ya tetap butuh restart sih, restart aplikasi bukan restart OS dan menurut saya hal-hal ini yang sangat uh, apa memudahkan gitu dibanding dengan OS yang saya gunakan sebelumnya yaitu Windows oke yang berikutnya adalah kustomisasi Hampir segala hal di OS berbasis Linux itu kita bisa custom sendiri kalau saya sendiri sih paling suka custom plugin sama ekstensi dan bahkan beberapa aplikasi yang apa namanya yang tidak hanya free tapi juga open source bisa kita modif aplikasinya langsung jadi kita sisa tarik repositorinya edit, kompil ulang dan jalan gitu. Tapi yang paling banyak di custom itu sebenarnya tema yang atau yang biasanya berhubungan dengan tampilan gitu. dan itu semua tergantung dengan desktop environment yang kita gunakan dan salah satu hal yang membuat saya betah di Linux dan menjadikannya sebagai primary OS saya adalah ini adalah full customizable-nya itu kemudian berikut selain kustomisasi yang berikut adalah distribusi yang banyak beberapa orang mungkin menganggap ini adalah hal yang berat ya dan hal yang bisa membuat headache, sakit kepala dan sebagainya karena bingung mau milih distro yang mana untuk dipakai gitu namun menurut saya dan beberapa artikel yang saya baca juga ini bahkan bisa jadi kelebihan gitu karena kita bisa memilih distribusi OS Linux sesuai dengan kebutuhan kita atau apa yang kita sering pakai misalnya kita mainnya di multimedia atau suka tampilan desktop yang kayak full animation bahkan menurut saya bisa menanda, apa menandingi macOS gitu animasinya macOS kita bisa pilih kubuntu karena dia menggunakan KDI Plasma gitu sih which is yang apa namanya saya sudah pernah coba Nvidia saya berjalan di sana dan animasinya benar-benar out of the box sih. Terus uh, kalau kita mainnya di music production itu kita bisa pilih yang pakai kernel low latency atau real time kernel. Misalnya Ubuntu Studio, AV Studio. Namun seperti yang saya katakan pada reason sebelumnya, di Linux dengan mudahnya kita bisa custom sampai pada kernelnya sekalipun. Bahkan bisa dibilang hassle free atau Tanpa khawatir gitu. Misalnya kita installnya Manjaro atau Ubuntu gitu. Itu kan by default dia kan pakai kernel yang umum kan. Atau generic kernel. Namun kita tetap bisa custom agar bisa dipakai untuk audio production. Kita tetap bisa install uh, apa real-time kernel di situ. Jadi betul-betul full -betul custom. Meskipun nggak pakai yang memang kayak Ubuntu Studio kan bawaannya memang udah. Uh, real-time kernel. Gitu. Kemudian alasan terakhir adalah free. saya memasukkan free ini ya karena memang dia free kan gitu dan ini adalah alasan e, menurut saya alasan saya yang paling besar kenapa saya kemudian pilih e, linux gitu OS yang berbasis linux banyak dari kita yang berpikir begini asal saya dapat aplikasinya asal saya dapat pakai softwarenya gitu tapi kita sama sekali jarang mikir soal lisensi kita menggunakan software berbayar seakan-akan kita menggunakan sesuatu yang gratis gitu Termasuk diri saya dulu pun seperti itu gitu, sebelum akhirnya milih yang open source dan jual free gitu. Parahnya lagi, kita tahu itu lisensinya berbayar, tapi kita tetap aja gitu hantam cari serial number-nya kah, patch-nya atau crack-nya. Tapi sebenarnya masih ada yang lebih parah lagi sih, yaitu ketika kita tahu itu berbayar dan kita sadar kita bisa beli, Bahkan kita bisa beli yang lain, kita bisa beli HP, beli laptop, e beli kendaraan mungkin, kemudian bayar wifi tiap bulan, pakai data tiap bulan, tapi kita tetap aja, ah ada yang gratis, pakai yang gratis aja. Ya sih gratis, tapi gratisnya kan tanda kutip gitu. Belum lagi kalau itu dijadikan ladang penghasilan, gitu kan. Yang kita nggak tahu nih ya, orangnya yang buat ini aplikasi, Ridho nggak buat kita bajak aplikasinya gitu. Coba teman-teman bayangin deh, coba teman-teman bayangin Apalagi yang anak informatika nih, pasti tahu kan susahnya bikin software seperti apa Apalagi mungkin software-software yang kita sering pakai ini Yang biasa kita bajak ini adalah software-software yang ready production gitu Bukan software hello world yang cuma sebaris kodenya di dalam terus kita jalan gitu bukan Jadi itu aplikasi-aplikasi yang memang sudah production ready Dikerjakan yang mungkin berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Sampai orangnya mungkin jarang tidur gitu Sakit kepalanya banyak, kemudian pusingnya banyak, stresnya banyak. Oh man, are we still have a heart to feel and brain to think? Anda kata nih misal kita tidak ada alternatif lain yang yang bahkan free open source lagi gitu. Mungkin seburuk-buruknya bisa ditolerir meskipun saya sendiri sebenarnya tidak mempertanggungjawabkan ini. Istilahnya yang kita tahu adalah ketika kita ingin menggunakan sesuatu yang berbayar ya kita harus berusaha dulu kan. Cari uang dulu, baru bisa kita beli gitu. Coba saya coba mengajak nih teman-teman, eh, termasuk diri saya sendiri, self self reminder gitu. Yuk kita mulai berinvest gitu untuk diri kita sendiri pada sesuatu yang mungkin sifatnya soft karena apa mindset kita selama ini yang tertanam. Kita cuma mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sifatnya fisik gitu ya, atau yang bisa dilihat. Dan kalau yang sifatnya soft gitu, sesuatu yang software aplikasi yang kita nggak bisa raba, kita nggak bisa lihat, itu kayak kayak gimana ya? Kita setengah mati sekali untuk keluarkan uang gitu Atau kalau enggak ya kita bisa coba uh, yang gratis aja dulu Dan ya kembali lagi semuanya belum terlambat tentu ya teman-teman Kita masih punya change Kita masih punya waktu untuk berubah selama kita masih hidup So ya jangan tunggu ajal datang baru mau berubah gitu Ya mungkin itu aja yang bisa kita jadiin alasan Ada beberapa alasan pendukung yang lain sih Seperti uh, komunitas yang banyak, privasi dan lain-lain Tapi saya rasa poin-poin yang paling penting yang saya sudah jelaskan tadi di atas Nah, terus kita masuk ke Q&A. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di AniMedia. Mungkin teman-teman juga bisa terwakili pertanyaannya. Yang pertama, kalau untuk pakai Linux, hal apa aja yang harus disiapkan? Karena saya lihat versi Linux-nya ada banyak dan versi mana yang paling cocok untuk perkuliahan? Jadi, kalau untuk instal Linux sendiri itu sama aja sih dengan install install OS yang lainnya. Sama aja kayak Windows gitu yang perlu pasti harus ada laptopnya. ada flashdisk nya, gitu. kemudian kalau untuk software uh, bisa pakai rufus untuk buat usb bootable nya kemudian uh, downloadan uh, distro nya, distro linux nya, kemudian itu aja sih sebenarnya sama kayak install windows kemudian terus versi mana yang paling cocok untuk perkuliahan? mungkin maksudnya distro mana yang cocok untuk perkuliahan? Karena kalau untuk versi sendiri sekarang Linux baru di versi 5 titik X, nggak tahu 5 titik berapa, tapi 5 lebih. Kalau untuk distro yang cocok itu tergantung lagi kita fieldnya di mana. Jadi kalau misalnya Uh, anggaplah sini saya ambil perkuliahan secara umum Itu saya anggap seperti kebutuhan office atau dokumen gitu kan Saya sarankan untuk mencoba Ubuntu sih Karena uh, selama ini kayak rata-rata aplikasi yang berhubungan dengan dokumen yang selama ini saya cari Selalu ada distribusi yang disediakan untuk uh, package manajernya Ubuntu Nah kalau untuk feel di programming atau informatika Saya rasa kayak semua Linux cocok sih sebenarnya Tapi uh, saya sendiri juga programmer dan juga di informatika dan pakai Ubuntu alhamdulillah selama ini lancar-lancar aja gitu soalnya e, Ubuntu ini menurut saya cocok untuk diperuntukkan banyak gitu bisa untuk server, desktop, e, general use juga dan mainframe bahkan beberapa info yang saya dapat gitu terus kalau misalnya kita di fieldnya multimedia saya sarankan pakai ini sih yang desktop environment-nya KDE Plasma gitu misalnya Manjaro, Ubuntu karena untuk saat ini Ya memang baru itu sih yang saya tes juga gitu dan seperti yang saya katakan tadi Nvidia saya Nvidia GeForce 930M itu berjalan dengan baik di sana tapi sekali lagi ini totally apa yang pengalaman yang saya rasakan gitu ya jadi pendapat saya secara pribadi bisa teman-teman jadiin bahan uh, untuk referensi lah. dan mungkin juga ketika teman-teman lihat review di youtube atau mungkin baca blog atau artikel ya bisa saja pendapatnya itu rekomendasinya itu lain itu, itu tergantung dari pengalaman si reviewernya sih oke kemudian kita pindah ke pertanyaan berikut word apa yang paling cocok untuk pengganti office kemudian ini saya dapat ada libre open office sama WPS office antara tiga itu mana yang paling bagus dan kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan microsoft office mungkin kayak yang mana yang paling mendekati gitu ya pengen pindah ke linux tapi ragu karena office atau mungkin menyarankan wine untuk crossover atau dual boot jujur teman-teman saya sendiri belum pernah pakai open office sama WPS sih sebenarnya jadi selama ini saya cuma pakai libre office jadi kalau misalnya untuk comparing yang yang mana yang paling bagus yang mendekati office saya rasa mungkin semuanya mendekati office karena memang tujuannya sama gitu untuk office suit. dan selama ini saya pakai Libre alhamdulillah sih lancar aja gitu kalau cuma untuk buat dokumen-dokumen biasa gitu format yang mungkin tidak terlalu memperhatikan format. Dan kebanyakan juga selama ini saya pakainya ini sih apa? Uh, word processing sama spreadsheet yang online gitu seperti di Google Drive atau di Dropbox. Adapun kalau pakai Wine kalau pakai Wine sebenarnya saya tidak terlalu rekomendasikan kenapa? karena Win ini sendiri kalau sudah disodorin aplikasi yang berat itu biasanya ngebak gitu, ngelek ataupun nge crash. Kalau saya Win ini itu biasanya hanya untuk aplikasi-aplikasi yang ringan saja gitu, yang tidak terlalu banyak terkoneksi dengan soket eh, input-output. Jadi saya sarankan dual boot, tapi untuk penyesuaian awal. Tapi itu selama alternatifnya masih bisa dan tidak buruk-buruk banget gitu hasilnya. Saya sarankan pakai alternatifnya itu untuk menghilangkan ketergantungan kita. Terus desktop environment yang, uh, oh ya ini kayak suka dengan tampilan Hackintosh, macOS. Nah kalau untuk uh, apa suka dengan Dock atau temanya macOS itu saya sarankan pakai KDE Plasma sekali lagi. Udah tiga kali saya sarankan karena waktu itu saya pernah dapat tutorial di YouTube dan dia mengcustom uh, tampilan dan juga segala hal di KDE Plasma ini sampai. Waktu itu dia kasih manjaro ada juga yang kubuntu. Sampai tampilannya tuh benar-benar mirip dengan macOS Mojave yang dark. Itu keren banget. Makanya saya sarankan pakai KDE Plasma kalau memang suka yang custom-custom interface. Dan juga animasinya sekali lagi tuh smooth banget. Kece banget dah pokoknya. Kemudian kalau saking banyaknya distro, saking banyaknya desktop environment yang berbeda jadi bingung pilih yang mana. Apakah ada saran kalau untuk desktop environment sendiri saya sarankan kalau memang teman-teman lebih ke arah tampilan saya sarankan KDE Plasma saya sendiri sebenarnya pakai gnome karena saya tidak terlalu memperhatikan tampilan sih sebenarnya saya perhatikan tampilannya juga tapi uh, saya lebih lebih ke performa tapi bukan berarti loh KDE performanya jelek gak cuma ingin menghemat uh, energi aja tampilan ini kan biasanya pasti butuh banyak processing juga jadi kayak Pasti baterainya akan beda gitu Kalau grafisnya kepake dengan tidak Kemudian pertanyaan terakhir Suka dukanya pake Linux apa? Wah ini bakal panjang ceritanya Kalau gini Oke saya jelaskan poin-poinnya aja Yang pertama menurut saya adalah Package manajernya Dimana kayak hampir semua aplikasi itu bisa di handle di satu tempat Dan itu menurut saya sangat-sangat memudahkan Kemudian yang kedua Eee Apa ya dari sini tuh kita bisa belajar programming dan internet. Jadi sebagaimana hampir rata-rata hosting dan internet itu kan pakai Linux sebenarnya. Jadi pakai Linux dan saya juga selama ini pas setup server dan udah terbiasa aja gitu kayak tidak terlalu harus beradaptasi lagi dengan server karena selama ini udah terbiasa dengan terminalnya Linux. Dan juga hampir setiap package atau modern-modern Dan popular teknologi yang sekarang itu bisa kita coba di Linux dan hustle free lah Kemudian menurut saya adalah scripting Jadi saya orangnya malas banget jujur Tapi Linux ini malah membuat saya tambah malas Karena sesuatu yang saya lakukan berulang-ulang Sebisa mungkin saya membuatkan scriptnya Jadi apa namanya sehingga satu kali buat, sekali repot Next time mungkin tinggal sekali klik Semuanya jalan gitu Itu yang saya paling suka juga Kemudian security dan file system juga yang bagus gitu saya selama ini saya tidak perlu takut gitu ketika ada yang mau copy file yang mungkin flashnya habis dicolokin di windows yang bervirus gitu karena dia tidak akan berpengaruh di linux sama sekali trust me saya sangat suka konsep sistem file di linux gitu dimana setiap file ini mempunyai owner group dan juga permissionnya masing-masing sehingga file kita tidak akan mudah dibaca ataupun diubah ataupun dieksekusi oleh user yang tidak berhak kemudian menurut saya yang menarik itu adalah uh, sukanya itu tentang ini hampir semua aplikasinya itu free dan juga open source jadi ya kita simpelnya nggak perlu ngeluarin pun untuk men-setup professional desktop gitu dan ini satu lagi terminal saya paling suka ini sih di linux Dan ini sangat-sangat berbeda dengan comment komen Prom jika kalian sebelumnya tahu komen prompt di Windows. Jadi terminal ini konsepnya benar-benar semuanya bisa dilakukan di situ. Kemudian ini yang terakhir dan mungkin opini saya, lebih ke opini saya. Jadi yang saya rasakan selama ini beberapa aplikasi yang saya merasa lebih ringan gitu di Linux di spek komputer yang sama dengan Windows gitu. Contohnya Android Studio. Bahkan biasanya kalau kita kerja project bareng nih ada beberapa kontributor. Ya mungkin pakai Windows. Biasanya mereka harus menyesuaikan dengan menginstal dan menjalankan docker. Which is docker ini nggak. Itu container yang isinya Linux gitu. <laughs> Jadi kayak men, dia untuk e, bisa menyesuaikan dia harus menginstal docker. Dan docker ini nggak ringan. Apalagi kalau spek PC kita misalnya kurang mumpuni. Kemudian untuk dukanya sendiri. Nah ini saya cerita sedikit. Jadi waktu itu awal-awal pakai Ubuntu itu saya kesulitan mencari... screen recorder kan sebelumnya kalau di Windows itu kayak ada saya pakainya Camtasia yang saya bajak gitu <laughs> karena kan saya pakai display server bawaannya Ubuntu ya 1804 yaitu Wayland dan namun di di pasaran atau di yang tersebar itu kayak rata-rata hanya mendukung XOR kalau nggak tahu XOR ini adalah display server jadi gini di OS itu kan ada namanya display server dia yang memperantarai GUI dengan apa gue dengan kernel OS-nya dan setelah saya cari kesana kemari akhirnya berujung kecewa gitu karena tidak ketemu akhirnya ya saya rasa ini adalah hal yang buruk dan saya mencoba melempar pertanyaan pertama kali waktu itu di forum Ask Ubuntu yang mana adalah subforum dari Stack Overflow dan alhasil tidak lama setelah bertanya ada yang jawab gitu dan dia memberi saran sebuah aplikasi yang bernama Green Recorder. Dia pun yang jawab itu saya bilang gitu bahwa apa waktu itu ya dia bilang kalau dia sendiri belum pernah coba aplikasinya akhirnya ya saya coba gitu sayangnya pas saya tes sekali lagi ini bikin kecewa aplikasinya itu tidak support untuk simpan mp4 jadi cuma support webm dan juga kita nggak bisa mengcustom area mana yang mau kita reka rekam gitu jadi dia tuh dia merekam satu layar full ya. Akhirnya mau gimana lagi karena kebutuhan akhirnya saya pakai aja waktu itu Tapi setelah itu saya mulai belajar gitu ada yang apa yang seru Saya coba buka projectnya di github kemudian saya tarik Kebetulan projectnya open source dan iseng saya saya coba custom tambahkan save mp4 gitu Dan situ saya pakai package pendukung yang namanya ffmpeg Dan juga saya menambah mengaktifkan uh, itu areanya, jadi sudah bisa pilih area. Karena kebetulan uh, projectnya juga bisa saya ubah gitu, karena pakai Python. Nah di sini sebenarnya ini duka pada awalnya, tapi dari sini saya merasa senang karena di sini saya bisa belajar dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa justru dari sesuatu yang tidak sempurna kita bisa belajar. Setelah pertanyaan pertama itu pun saya mulai kemudian berinteraksi dengan forum, jadi mulai bertanya. hal-hal yang lain, kemudian mulai membantu menjawab teman-teman juga yang bertanya di forum, jadi gitu nah terus sekarang apa nih? jadi gini, ini final words ya setidaknya ada tiga tipe orang yang pindah ke linux yang pertama, orangnya sebenarnya masih suka fitur windows dengan semua jajaran aplikasinya karena mungkin memang kebutuhannya disitu kan namun tidak punya uang untuk membeli atau mungkin tidak ingin keluar uang untuk lisensi dan dia juga tidak ingin membajak program dan ini bukan cuma windows-nya loh yang saya maksudkan karena rata-rata aplikasi yang orang pakai di windows biasanya nggak gratis. Contoh office, IDM, Photoshop, Illustrator dan juga jajaran Adobe CC dan CS yang lain, WinRAR, Bitdefender, Avast, FL Studio, Vegas Pro, AutoCAD, Camtasia, Cinema 4D, Video Copilot dan juga jajaran plugin After Effect dan Premiere Pro yang lain. Itu belum lagi template photoshop, video yang dipakai itu adalah versi null dari video hive, audio jungle, graphics driver, dan lain-lain Adapun tipe kedua orang yang pindah karena dia merasa fitur linux ini lebih baik dan bagus daripada windows, dan kalau yang kedua ini mungkin lebih cenderung ke programming sih biasanya, dan tipe yang terakhir adalah orang yang memang peduli dengan open source dan ingin memajukan software-software yang sifatnya open source Saya pun uh, jujur teman-teman cerita lagi sedikit Saya awalnya itu adalah tipe yang pertama Jadi saya juga adalah tipe yang pertama Saya takut apa yang saya lakukan selama ini Tidak bisa saya lakukan lagi di Linux Saya takut tidak produktif lagi Rasa takut itu selalu ada Bahkan saat kita belum pernah coba gitu Awalnya saya install Linux itu karena mau belajar ngehack Itu terjadi beberapa tahun silam Sekitar tahun 2015 Makanya waktu itu saya installnya apa? Saya installnya Backtrack 5R3 Itu pun waktu itu dual boot Dan waktu itu saya pernah coba ngehack juga, tapi nggak berhasil. Jadi ya ngehack itu nggak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Oke, karena useless, akhirnya uh, saya install, uh, uninstall gitu. Karena memang uh, niatnya kan cuma ingin ngehack, tapi nggak bisa. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu dan selama beberapa tahun itu saya juga pernah melakukan dual boot dengan Hackintosh kurang lebih dua tahun. akhirnya tepatnya tanggal 25 Maret 2018 uh, kayak apa juga ya sejarah kali akhirnya tanggal 25 Maret 2018 Heikintos saya bermasalah setiap boot dia stuck dan waktu itu saya nyerah memperbaikinya karena sudah sering banget diperbaiki dan rencana saya sudah mau fokus gunakan Ubuntu waktu itu pertama kali sebelumnya sebenarnya pernah untuk praktikum tapi waktu itu belum ada niat sama sekali untuk uh, mau menggunakan Ubuntu Lalu itu juga diinstalnya sebenarnya cuma di Virtual Box. Nah, besoknya kemudian saya langsung buat USB bootable-nya di Windows karena waktu itu masih dual boot dan akhirnya berhasil install dan masuk ke Ubuntu. Setelah itu, kayak saya lebih sering belajar dan menghabiskan waktu dengan Ubuntu menginstal aplikasi ataupun sekedar kustomisasi dan saya mulai coba beradaptasi dengan fitur-fitur dan interface-nya. tapi waktu itu saya belum berani saya belum berani hapus Windows kala itu, seperti yang teman-teman tebak karena selalu ada rasa takut kalau-kalau saya masih punya kebutuhan di sana tapi karena mungkin memang niatnya sudah mau pakai Ubuntu jadi selama masih ada alternatif di Ubuntu saya memang tidak tidak melakukannya lagi di Windows jadi sebisa mungkin uh, saya gunakan alternatif meskipun fiturnya belum semaksimal yang di Windows <tuh> Kemudian, ya karena sudah keseringan dan terbiasa di Linux dalam hal ini saya pakai Ubuntu, akhirnya saya merasa banyak fitur-fitur fitur-fitur di Linux yang saya rasa lebih lebih outperform ya, lebih bagus dari Windows meskipun gak semua kita tahu lah ya pasti tiap OS nggak sempurna dan semakin kemari di si di situasi itu saya merasa kayak Kita, saya sudah mulai masuk ke tipe orang yang kedua di mana saya pakai Linux itu karena memang saya merasa ada fitur yang lebih bagus dari Windows. Dan di pertengahan Mei 2018, saya mereplace hardisk saya dengan SSD. Sekaligus waktu itu saya clone partisinya. Jadi ini bagusnya Linux juga, jadi partisinya si Linux set clone mentah-mentah ke SSD gitu. Dan waktu itu saya sudah mencopot eh, partisi Windowsnya. Jadi setelah setahun berlalu. pakai Ubuntu habis itu baru benar-benar tidak ada dual boot lagi gitu dan e, sampai podcast ini dibuat saya pun masih menggunakan Ubuntu tersebut dan semakin peduli dengan open source kayak ada keinginan gitu untuk e, memajukan open source dan kalau teman-teman perhatikan kan saya bilang tadi ada tiga tipe jadi lama-kelamaan kita kayak masuk ke tipe yang ketiga yaitu kayak sudah mulai peduli dengan open source teman-teman perlu perhatikan bahwa intinya kalau misalnya teman-teman mau pindah mungkin pikiran teman-teman saya sama seperti saya sebelumnya saya menyarankan coba aja dulu saya pun begitu awalnya saya coba aja dulu, hajar aja dulu tapi harus dengan niat yang matang harus dengan ada keinginan gitu untuk pakai linux lakukan dual boot, saya yakin teman-teman yang baru coba pasti akan banyak menemukan kesulitan dan masalah serta kesulitan beradaptasi pada awalnya, tapi jangan khawatir Ada komunitas, ada Om Google plus Google Translate untuk kita bisa tempati curhat dan teman-teman move on ke Linux itu mungkin tidaklah mudah, apalagi kita sudah teman-teman mungkin sudah dibiasakan bertahun-tahun di Windows. Tapi saran saya tetap sabar, tetap sabar, cari solusinya, pelajari alternatifnya, Insya Allah akan berujung baik. Oh ya, yeah, untuk di Palu sendiri kita ada komunitas di WhatsApp namanya Linux Community Palu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau dibantu setup, kita bisa bantu, nanti bisa apa namanya? Bisa minta saran sama rekomendasi aplikasi juga di sana kalau ada masalah bisa bertanya. teman-teman eh, nanti kalau mau join bisa japri aja ke Instagram @animediatadulako. Nanti eh, dikasih link untuk join. Oh ya teman-teman, itu aja podcast dari saya. Yang bagusnya diambil, yang tidak bagusnya mohon maaf jangan diambil. Sekali lagi saya tidak mencoba merubah mindset teman-teman untuk menjadi Linux person ataupun open source person yang saya lakukan adalah merubah mindset yang tidak baik yaitu menggunakan pirated software dan dengan mengutarakan bahwa ada lo alternatif uh, yang juga powerful dan tetap bisa produktif di sana. serta juga uh, mencoba merubah pemikiran-pemikiran kita yang mungkin selama ini menganggap Linux ini nggak bisa ngapa-ngapain atau mungkin uh, merusak produktivitas kita. Ya itu aja teman-teman, thank you banget udah mau mendengarkan podcast saya dan nantikan podcast-podcast Animedia Tadulako berikutnya. Jangan lupa juga follow Instagramnya @animedia_tadulako. Karena akan ada podcast-podcast dengan topik-topik yang tak kalah keren dan tak kalah menarik dari podcast kali ini Saya Ayub Aswat dan wassalam, bye